0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Holy Home Podcast. Heute habe ich Natalia als Gästin eingeladen, die in einem sehr inspirierenden Haus lebt, dem Projekthaus Potsdam. Das Besondere daran ist, dass sie mit ihrer kleinen Familie in einer ganz tollen Hausgemeinschaft lebt, die sich selbst verwaltet. Das Haus ist nämlich ein Teil des mietshaus -Syndikats. In dieser Folge erfahrt ihr, dass ihr kaum Eigenkapital für so ein Projekthaus mitbringen müsst und trotzdem unbefristet dort zu bezahlbaren Mieten leben könnt. Natalia erklärt uns auch, was ein Mietshaussyndikat überhaupt ist und warum es so ein cooles Konzept ist und auch, auf welche Kompromisse ihr euch in so Projekthäusern einlassen müsst. Zudem verrät uns Natalia, wie sich so Projekthäuser finanzieren und wo ihr in eurer Region Projekthäuser auch finden könnt. Also spitzt unbedingt die Ohren, wenn ihr euch auch vorstellen könnt, in einer Hausgemeinschaft zu leben und euch das Gefühl von Sicherheit durch eben das unbefristete Wohnen total wichtig ist. Ja, und noch eine kleine Info vorweg. Wir hatten leider während dem Interview ein paar Technikprobleme. Deshalb ändert sich im Mitte des Interviews die Tonqualität. Es tut mir total leid, aber ich habe es irgendwie nicht anders hinbekommen. Ja, nichtsdestotrotz, los geht's! Ich begrüße heute Natalia. Schön, dass du
1: dir heute Zeit nimmst für ein Interview. Sehr, sehr gerne bin ich hier. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Ich stell dich mal ganz kurz vor, Natalia ist freischaffende Künstlerin, und zusammen mit ihrer kleinen Familie lebt sie in einem ganz besonderen Projekt, und zwar dem Projekthaus Potsdam. Und das ist ein Teil des Miethaus-Syndikats. Und ich habe mir das Projekt angeschaut und ich finde es wirklich ganz wunderbar und sehr, sehr inspirierend. Und deshalb äh, ja, freue ich mich, dass wir heute deine Geschichte erfahren dürfen. Natalia, kannst du mal ganz kurz
2: den Hörern erklären, was das Projekthaus Potsdam denn eigentlich so ist? Das Projekthaus Potsdam ist eine kleine Welt in sich, sozusagen. Also wir sind ein Hausprojekt. Also auf Englisch würde man das Co-Housing nennen. Also ein Hausprojekt ist in der Regel ein selbstverwaltetes Haus oder Häuser, so wie in unserem Fall. Also wir haben drei Häuser und eine größere Gelände mit Werkstätten und Büros. Und ähm, das heißt, bei uns gibt es keinen Eigentümer oder Eigentümerin. Aber wir sind auch keine Eigentümer selber. Was bedeutet das? Also wir sind alle Mitglieder in unserem Verein. Unser Verein ist der Eigentümer unseres äh, Hausprojektes. Also ich würde sagen, ein Hausprojekt bedeutet auch, die eigene Probleme selber zu lösen. Also zum Beispiel, also stell dir vor, etwas geht kaputt, dann mhm. gibt es keinen Eigentümer, den wir fragen können, also uns das Problem zu lösen. Dann müssen wir das selber machen. Und mhm. wir treffen uns äh, jede zweite Woche im Plenum. Und dann diskutieren wir solche spannende Sachen, <lacht> sozusagen. Ah ja, okay. Und wie viele Menschen leben bei euch gerade in dem Projekthaus oder in den drei Häusern? Äh, circa 30 plus Kinder. Also wir haben drei Häuser, zwei Häuser, die von der damaligen Gruppe gekauft wurden, äh, und ein Haus, das äh, von der Gruppe gebaut wurde. Und sind es alles
1: Wohnungen oder sind da auch noch andere? Also du hast schon Werkstätten mhm. erwähnt. Was was sind
2: da alles so? Was ist da alles untergebracht in den drei Häusern? Genau, also unsere, unsere Hof, unsere Gelände ist viel größer. Dann haben wir auch ein, eine Keramikwerkstatt, Metall, Holz und Textil. Und da machen wir auch Projekte. Also wir haben, wir sind auch, manche von uns sind auch Teil der Projektgruppe sozusagen. Uh, und uh, bei uns, also zum Beispiel in der Villa, uh, das erste Haus des Hausprojektes sozusagen, damit hat alles angefangen. Damals in 2005 war das gewesen. Uh, da haben wir auch uh, Büros, also wir mieten Büros an uh, verschiedenen Organisationen und es gibt auch einen spannenden Souterrain. Das heißt, also da gibt es einen Tagungsraum mit Übernachtungsmöglichkeit für Gruppen. Wir kriegen immer wieder Besuch Ach, cool. von äh, Gruppen, die eigentlich hier bei uns in Wabelsberg äh, in der Nähe von der S-Bahn-Gribnitzsee ein bisschen so außerhalb, also nicht mal nicht so richtig in Bosna, nicht so richtig in Berlin, also ein bisschen so dazwischen sozusagen äh, ein bisschen Ruhe Aha. haben können und mit sich selbst beschäftigen sozusagen.
1: Ach schön, okay. Das klingt wirklich nach einem ganz schönen Projekt und ganz schönen Gelände. Und das Ungewöhnliche ist ja, glaube ich, dass ihr da auch noch drauf lebt. Also es ist jetzt nicht einfach nur so ein schönes Gebäude und die werden als Büros oder mhm. Seminargebäude verwendet, sondern ihr lebt da und ihr
2: arbeitet da oder ihr seid auch freischaffende Künstler. Habt ihr da euch eure Ateliers auch? Also das Projekt Haus Potsdam hat mit einer großen Vision angefangen. Damals die große Vision war ein Ort für Arbeiten und Wohnen. Schaffen. Ah, okay. Mhm. Und das war es auch lange Zeit. Also, dann die, ha die damalige Hausgruppe hat hier auch Projekte geführt. Viele von uns arbeiten auch außerhalb. Also, es ist nicht so, äh, unsere Zuschauer <lacht> sollen sich nicht so vorstellen, dass wir alle hier arbeiten. Ähm, aber tatsächlich, also, das war die äh, ursprüngliche Vision damals. Ähm, ich sage ursprünglich, weil natürlich alles mit der Zeit ändert sich etwas und so ist es hier. Auch 2016 gab es die große Trennung sozusagen. Also das klingt dramatischer als es ist. Es ist eigentlich eine reine organisatorische ja. <lacht> Sache, indem wir uns ähm, in, in der Hausgruppe und in der Projektgruppe verteilt haben sozusagen. Also und das heißt also in der Hausgruppe sind alle, alle Menschen, die hier wohnen in einem von diesen drei ja. Häusern. Und in der Projektgruppe sind alle Menschen, die hier im Projektenbereich arbeiten. Also es gibt 13 Menschen, die angestellt sind und äh, 40, ungefähr 40 äh, Ehrenamtliche, die fleißig an unseren vielen Projekten arbeiten. Ah, mm -hmm. Also das heißt, dass äh, die, äh, also es gibt einen Verein in Wolle und dieser Verein äh, kümmert sich um die Projekte hier. Ein paar von den Leuten, die in der Projektgruppe sind, äh, wohnen auch hier, aber nicht unbedingt. Also es gibt auch Externe, die... Da fleißig sind. Ah, ja, okay. Mhm. Und ähm, es gibt viele Leute in der Hausgruppe, die keine Projekte machen. Also, wir haben eigentlich mit unseren drei Häusern ziemlich viel zu tun. Also, unsere Hände sind auf jeden Fall voll, bevor wir anfangen, auch Projekte hier zu machen. Ach, spannend. Also, das sind ja dann wirklich ganz viele Menschen involviert und das passt
1: perfekt zu unserem Motto: gemeinschaftliches Wohnen. Mhm. <lacht> Was mich jetzt noch interessieren würde, so wie deine Reise war, wo hast denn du davor gelebt und wie kamst du dann in den
2: Kontakt mit diesem
1: Projekthaus?
2: Also vor gefühlt 100 Jahren bin ich nach Berlin gezogen und äh, ich hatte dann in einem äh, Studentenhaus gewohnt, im Nordberlin irgendwo. Und äh, als äh, mein damaliges Studium dann zu Ende war, dann habe ich äh, ziemlich frenetisch nach einem WG gesucht. Also da wollte ich unbedingt mit anderen Menschen zusammenwohnen. Und damals werde ich nicht vergessen. Ich habe in City eine Anzeige gefunden. Ähm, da stand ganz kurz, aber hat mich total neugierig gemacht. Da stand Hausprojekt 11 Menschen WG äh, mhm. 200 Euro stand das 2008 war das gewesen. Und okay, ähm, cool. da dachte ich also wie elf. Menschen, WG, was bedeutet das und was ist ein Hausprojekt? Also, ich bin erstmal hingegangen in Berlin damals, mhm. in Moabit, äh, der Neue Mitte, einfach weil ja. ich neugierig war. Also, ich <lacht> wollte unbedingt dann schauen, also ja. was, was ist das überhaupt? Also, und so hat es angefangen und seitdem habe ich nie mehr zurückgeguckt. Also, tatsächlich, also kann ich mir nicht, nicht so vorstellen, anders zu wohnen.
1: Ah, ja, okay. Das heißt, du wolltest in der WG leben, mit mehr Menschen zusammen und nicht alleine? Und bist dann in deinem ersten Hausprojekt quasi in Berlin gelandet mhm. und dann irgendwann umgezogen nach Potsdam. Habe ich das genau, richtig genau. verstanden? Genau, genau. Also, das ist
2: die kurze Version. Mhm. <lacht> also, die Realität war ein kleines bisschen komplexer. <lacht> also, bei mir war es so gewesen, ähm, tatsächlich habe ich habe tatsächlich 13 Jahre in dieser großen WG in einem Seitenflugel, in einem Hausprojekt in Berlin gewohnt. Also, das ist schon Aha, eine schön. sehr schöne und lange Zeit gewesen. Also, mindestens fühlt sich so für mich an. Und irgendwann ähm, ähm, hatte ich einen Partner und wir wollten zusammenziehen. Und dann haben wir lange gewartet, dass wir dort mehr Platz bekommen. Das war nicht der Fall, weil das Haus äh, ist ein sehr schönes Haus, mit in Berlin, mit einer symbolischen Miete. Äh, niemand ist ausgezogen. Also Und dann haben wir angefangen, mhm. nach anderen Hausprojekten zu suchen, weil ich unbedingt in einem Hausprojekt wohnen wollte. Also das war, ah, okay, so das war nicht das. der mhm. Fall von meinem Partner, der der wohnte in einer Zweier-WG in Neukölln damals. Aber irgendwann ähm, war er selber überzeugt und äh, hat sich eingelassen, so zu schauen, also was das bedeuten konnte. Äh, genau, und ähm, Anfang 2017 haben wir eine Einzimmerwohnung äh, im Neubau hier im Projekthaus Potsdam bekommen. Aber wir haben festgestellt, dass das uns äh, nicht unbedingt reicht. Also weil wir dann ähm, zu zweit in einer eine Einzimmerwohnung äh, war ja. ein bisschen eng Deswegen also ungefähr drei, drei Jahren haben wir in beiden Hausprojekten gewohnt. Also in Berlin, in Ach der so, Großen WG okay. und in, in, hier in Potsdam. Und ähm, so, wie die, so wie in Filmen manchmal, wie in den Geschichten, äh, nach so einer langen Wartezeit, Könnten wir mehr Raum in beiden Projekten gleichzeitig bekommen? Und dann kam die, und dann so. kam die große Entscheidung: also, wo, wollen, wo wollen, wir, wollen wir wohnen? Also, wollen wir wohnen dann ja. in dieser großen WG? Ähm, da gäbe es auch ein, ähm, dann haben wir unsere Sohn auch bekommen und dann gäbe es auch ein anderes äh, Kind ungefähr in, in seinem Alter. Das wäre auch eine schöne Geschichte gewesen. Aber am Ende haben wir uns für eine eigene Wohnung entschieden in unserem äh, neuen Hausprojekt, also im Projekthaus Potsdam, wo wir auch heute heute zusammen leben. Okay, das heißt, die Grundschnitte
1: waren da so ein bisschen anders. Also ich stelle mir das jetzt mal so vor. Du kannst Aha. dann äh, sagen, äh, in dem Projekt in Berlin hatte jeder quasi seine eigene Zimmer, aber ihr habt euch zum Beispiel Gemeinschaftsräume geteilt wie Küche oder sowas. Und jetzt habt ihr die Küche eher bei euch und andere Gemeinschaftsräume mhm. oder worin unterscheiden genau, sich die Genau Genau, also in
2: Berlin für, für mich dann damals war eine große WG, also in dem Hausprojekt gibt es auch eigene Wohnungen, aber äh, ich war tatsächlich so eine, so eine lange Zeit in dieser große WG gewesen und da hatten wir dann vier Etagen, plus eine Küche im Erdgeschoss mhm. äh, eine riesige Küche, in der man alles finden konnte, ah, cool. was man <lacht> sich vorstellen könnte, ja. was man sich nicht vorstellen könnte. Das war tatsächlich ein sehr spannendes, es ist immer noch ein sehr spannendes Haus, in den 80ern gegründet. Das war das erste Haus, das legalisiert wurde unter mehreren Besetzungen im ehemaligen Westen und ist immer noch heute ein Hausprojekt. Und wie heißt das denn? Leben und Wohnen im Kiez heißt das. Ah ja, okay. Tatsächlich, also das Projekt ist nicht unbedingt öffentlich, also ist eher. Eher mehr privat und ähm, aber das äh, das Projekthaus Postdam ist ein bisschen äh, offener sozusagen also dann da haben wir mehr Öffentlichkeit hier und ähm ja, auch, das habe ich Führung gesehen. Und, Allein mit, mit den Werkstätten
1: aha. und diesen ganzen Vereinen, die da ihre Büros haben, da entsteht dann natürlich auch ein mehr öffentlicher Charakter. Ja, genau, okay. genau.
2: Und auf jeden Fall, also hier, äh, nur zurück zu deiner deine Frage, haben wir unsere Küche, unser Bad, also ich mit, äh, mit meinem Mann, mit meinem Partner und mit unserem Sohn. dann haben wir unsere, unsere Wohnung sozusagen und es gibt dann auch Gemeinschaftsräume und Gemeinschaftsflächen, also das das macht auch ein Hausprojekt ja. eigentlich, also es ist wichtig, so auch solche, solche Räume zu haben.
1: Ja, ich habe auch mal in einer großen WG gewohnt, mit neun Leuten mhm. und wir hatten auch so ein kleines Häuschen, das ist aber hier in Fürth, mhm. genau und da war es dann so, dass wir immer zusammen gegessen haben, mhm. das fand ich total schön, dass man eben so Alltagsrituale hat, um sich auch zu sehen, weil sonst verliert sich das ja auch dann bei neuen Leuten, die so ihre Wege gehen. Habt ihr auch sowas, dass ihr euch, also ihr habt 14-tägig dieses Plenum, aber das sonst noch so feste Rituale, dass ihr zusammen esst oder wie gestaltet sich das?
2: Ja, dann also im Projekthaus Potsdam haben wir tatsächlich im ersten Samstag im Monat haben wir einen Arbeitsansatz. Also das heißt, also wenn du hier wohnst, also wenn du dann Teil der Hausgruppe bist, dann ist es schon gewünscht, dass man dann mindestens viermal im Jahr teilnimmt. Also aber aber man, ah ja, okay. man macht das mhm. häufiger auf jeden Fall in der Regel, weil es ist eigentlich eine sehr schöne Gelegenheit. Wir verbringen dann Zeit zusammen. Wir machen etwas im Garten oder haben kleine Baustellen oder so und dann essen wir auch zusammen Mittag und ähm, das ist eigentlich eine schöne Zeit. Man nennt es Arbeitsansatz, aber hat eine andere Atmosphäre sozusagen. Ja, der Titel klingt nicht ganz so. Genau. Und dann äh, und dann haben wir auch äh, ein jährliches äh, Sommerfest. Ach schön. Also und dann äh, genau, also dann ist das einfach eine große Gartenparty mit Essen und Getränke, mhm. Livemusik und so und dann können wir alle Freunde und Interessierten dann zu uns einladen und ähm, ein bisschen über uns erzählen. Das machen wir auch gerne, um äh, andere zu inspirieren. Schön.
1: <lacht> man jetzt so noch kein Projekthaus kennt, aber wenn man sich eine große WG vorstellt, dann ist es vom Leben her ähnlich. Also jeder hat so quasi seinen eigenen Bereich, aber es gibt eben Gemeinschaftsbereiche und man verbringt eben auch am Wochenende oder so zur Zeit miteinander? Ähm,
2: naja, also ich hatte so lange in dieser anderen großen WG gewohnt. Ne? also Und deswegen, also für mich ist das, ähm, meine jetzige Situation ist, äh, hat nicht mehr so ein Gefühl von einer WG, weil ich diese Vergleich auch habe. Ja. Also im, im Projekthaus Potsdam, wie gesagt, also wir haben unsere eigene Wohnung und deswegen... Ähm, Dadurch, dass wir manchmal uns im Garten treffen oder dass wir zusammen beim Arbeitsansatz sind oder beim Plenum, also das gibt kein, kein WG-Gefühl. Also das ist einfach so eine Organisation sozusagen. Wir organisieren unsere Zusammenwohnen sozusagen ah, zusammen, okay. ja. mhm.
1: <lacht> Genau, jetzt wollte ich dich fragen, du hast ja vorher erzählt, dass du dich da umgeschaut hast, weil ihr in einem Projekthaus leben wolltet, aber eben mit mir Platz. Jetzt wollte ich fragen, wie läuft denn so eine Aufnahme ab, wenn ich jetzt Hörer habe, die sagen, ah, das klingt auch interessant, wie muss man sich das vorstellen? Also man meldet sich dann und was passiert dann oder und, und wie schnell geht sowas?
2: Ja, das kann ich sehr gut beantworten, weil ich genau durch das ganze Prozess gegangen bin. Also ja. tatsächlich, also ich war eine Bewerberin sozusagen am Anfang. Also ich habe mhm. nicht das Projekt gestartet, also ich bin ja. kein Gründungsmitglied. Ja. Ich musste mich ja für eine Wohnung für für Raum hier bewerben sozusagen. Mhm. Und bei jedem Hausprojekt ist natürlich anders. Also jedes Hausprojekt entscheidet sich für sich, also jede Gruppe entscheidet für sich, wie so ein Prozess gestaltet sein sollte. Was wir hier machen, es ist so, dass wir dann die neuen Bewerber und Bewerberinnen zu einem netten Interview ins Plenum einladen. Mhm. Das heißt also, dann wirst du dann unsere Gruppe kennenlernen, mhm. bekommst deine Führung durch das Projekthaus. Natürlich, also wir suchen schon nach Menschen, die Lust haben, hier langfristig zu wohnen. Also das ist ein Prozess für Leute, die hier tatsächlich einziehen wollen und äh, haben keinen ähm, kein Plan, schnell weiterzugehen. Man mhm. weiß natürlich nicht, was äh, das Leben bringt mit sich ja. bringt, aber tatsächlich, also ich wohne zum Beispiel hier unbefristet. Also ich habe keinen ja. kein Plan, irgendwo anders zu gehen. Ähm, und äh, ich wohne hier auch sehr gerne. Also ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich möchte ja. das auf jeden Fall betonen. <lacht> Äh, ja. Genau. Und dann, ähm, wenn alles dann gut läuft, also wenn äh, auch die Bewerber selber sich vorstellen können, weiter mit uns äh, darüber zu reden, mhm. dann, ähm, und wir auch, also unsere Gruppe auch, also das heißt, jeder von uns ähm, kann eine Meinung dazu geben, mhm. dann ist die Person dann eingeladen, mit uns ähm, zu Probe zu wohnen. Also, also, okay. das heißt, also, es gibt so eine Probewohnen von äh, sechs Monate. Ja. also Und das ist auch sehr wichtig, weil also ein Hausprojekt hat, bringt mit sich schon ein paar Sachen, die man für das Haus machen muss. Ne? also ja. Man muss sich schon ein bisschen engagieren. Man zahlt auch mit Zeit sozusagen. Und ähm, dann muss man sich ein bisschen so zurechtfinden. Also wir organisieren uns äh, auch als AGs. Also das heißt, ähm, also zum Beispiel es gibt eine AG-Netzwerke, das mhm. zum Beispiel ich bin in der AG-Netzwerke, da, dann gebe ich gerne Interviews, ähm, ah ja, sehr mache, mache Führungen und, äh, sehr Und kommuniziere auch mit dem Mithäuser-Syndikat und so. Und ähm, es gibt zum Beispiel ein AG Heizung, eine AG Außengelände, eine mhm. AG Bewerber und Bewerberinnen, also, ne? Also dann also, alle, okay. diese, alle diese Aufgaben, die die zu uns kommen könnten. Ja. Ja, okay, ähm, genau.
1: Und gibt es da auch freie Plätze, die ihr dann ausschreibt oder ist es, habt ihr quasi volle Wartelisten und man kann sich einfach so bei euch bewerben? Also, wie, wie, also wie läuft es
2: ab? Also wir haben tatsächlich eine relativ lange Warteliste. Ja. Aber es natürlich kommt darauf an, also was frei wird, also ob mhm. etwas frei ist überhaupt. Mhm. Und dann laden wir schon mehrere Leute ein, weil natürlich musste man sich schon ein bisschen zusammenfinden. Ne? Also, ja. Musste man schon ein bisschen den Ort gucken, mhm. also schauen, also man sich wirklich das vorstellen kann und mhm. dann alles erzählen, über wie wir uns organisieren und das kann man manchmal erschreckend für manche Leute sein. Deswegen ah ja, okay. ist, ähm, ist natürlich wichtig auch für die Leute, die sich hier bewerben. Also dann, ähm, aber tatsächlich also, als ich mich hier beworben habe, zusammen mit meinem Partner, ähm, mhm. da gab es tatsächlich zwei Möglichkeiten und keine Warteliste zu dem Zeitpunkt. Deswegen, also, es gibt auch solche Zeiten manchmal. Also dann, ähm, aber für uns tatsächlich, also es hat sehr lange gedauert, bis wir ein anderes Hausprojekt gefunden haben. Also es hat tatsächlich ungefähr so zwei Jahren gedauert, bis wir an mehreren Hausprojekten geklopft haben und gefragt haben, na, gibt Platz? Das es war schon eine kleine Reise sozusagen. Also letztendlich ist es jetzt nicht so, dass
1: man sagen kann, okay, ich werde jetzt auf Eigenbedarf gekündigt und in sechs Monaten habe ich da irgendeine Chance, irgendwo reinzukommen, sondern das ist eine langfristige Entscheidung und man muss sich auch wirklich für die Gruppe intensiv Gedanken machen, ob man da reinpasst und ob man das auch auf sich nehmen will, was da quasi auch so ein bisschen an Pflichten so auf einen zukommt. Also dass es quasi mhm. ein Geben und Nehmen ist und dass man nicht nur einzieht und man hat eben einen Vermieter, der für einen alles macht.
2: Genau, genau. Und mhm. äh, ja, wir haben eine sehr, sehr, sehr nette Gruppe hier. Auf ja. <lacht> also dann, ähm, weil es klingt alles so ein bisschen so formell sozusagen. Und ja. äh, ich, ich werde mein Interview zum Beispiel nicht vergessen, so Vorstellungsgespräch. Also ich ja. kam und, äh, wir saßen zusammen, haben Tee getrunken und haben zusammen gelacht. Und es war einfach ein, ein schönes Gespräch. Genau. Und seit wann lebst du jetzt in dem
1: Projekthaus komplett? Du mhm. hast gesagt, also die Einzimmerwohnung, wann habt ihr die bekommen?
2: Äh, die haben wir dann Anfang 2017 bekommen. Ah ja, okay. Und mhm. Seit dem Sommer 2021 sind ja. wir in der neuen Wohnung. Also ah, ja, weil jemand okay. dann aus dieser Wohnung mhm. ausgezogen ist, dann haben wir dann die Gruppe gefragt. konntet ja. ihr euch vorstellen, dass wir diese andere Wohnung doch bekommen? Und das ging relativ schnell. Ja. Ah, ja. Euer Projekthaus ist ja auch Teil vom Syndikat.
1: Das ist ein sehr unbekanntes Wort, Mietshaus-Syndikat. Kannst du den Hörern mal erklären, was das genau ist?
2: Genau, also ich versuche es so zu, so ein bisschen einfacher zu machen, sodass so, mhm. man dann so besser verstehen kann. Also äh, juristisch gesprochen ist das eine Beteiligungsgesellschaft. Aber mhm. was ist das eigentlich? Weil das ist mhm. auch so eine Fremdsprache. Ne? Ja. Also, das ist, also man, man sollte sich das Syndikat so vorstellen als eine, ein großes Netzwerk von mhm. Hausprojekten und ja. Menschen, die sich dafür interessieren. Also Mitglieder im, im Syndikat sind auch so Menschen, so wie du und ich. Mhm. Also das ist ein sehr großes Netzwerk von äh, Wissen und also von Know-how, und mhm. Kontakten und mhm. so. Also das ist so ein äh, Netzwerk, das sehr hilfreich ist, wenn es um äh, verschiedene Fragestellungen gibt, also mhm. rund um unsere Hausprojekte. Also dann ähm, mhm. zum Beispiel, ähm, wenn wir dann ähm, unsere Heizung neu machen müssen, dann können wir schon über den Verteiler so eine Anfrage schicken. Also, ah, okay. hat jemand Erfahrung mhm. mit sowas, kann uns ein bisschen helfen und so dann. Ja gehörst eigentlich dazu. Also das, das, ist, mhm. das ist die schöne Sache. Mhm. Und dann wichtig dazu zu sagen, ist, das mithäuser ist auch eine Art Sicherung. Mhm. Das heißt, Sicherung wofür? Also weil das ist also, unsere Häuser sind nicht unsere Häuser. Also wir sind nicht mhm. die Eigentümer und Eigentümerinnen. Mhm. Wir sind Häuser für die Zukunft, also für die nächste Generationen. Also wir wohnen mhm. hier, solange wir hier wohnen sozusagen, also mhm. unbefristet. Aber wir... Passen auf diese Häuser auf, dass die dann, dass unsere kommende Generation auch schöne Häuser haben, mhm. sozusagen. Also Häuser, die sich leisten. Ne? Also, ja. das ist auch ein, ein wichtiges Thema dabei. Und äh, ich meine, dass das Syndikat dann eine Art Sicherung auch ist, weil äh, mit dem Syndikat zusammen ist man doppelt sicher, dass dieses, dieses Haus nicht mehr auf dem Markt landet. Also, das heißt, mit anderen Worten erzählt. Das heißt also, wenn unsere Hausgruppe, keine Ahnung, was mit unserer Hausgruppe passiert und wir wollen plötzlich alles hier verkaufen, dann sagt ja. das Syndikat, nein, das geht nicht. Wenn er denn ja. etwas mit dem Syndikat ist und die wollen dann plötzlich komischerweise <lacht> unsere Häuser dann verkaufen, dann sagen wir, nein, das geht nicht und dann passiert das nicht. Also das ist einfach ah, eine Sicher okay. mhm. Sicherung, also dass dieses Hausprojekt äh, als Hausprojekt weiter bleibt, also für alle. Ja. Also
1: mm -hmm. Ja, okay. Und wie ist es dann mit der Finanzierung? Also als du da eingezogen bist, musst du dann ein gewisses Kapital mitbringen, um da Teilhaber zu werden? Und zahlst du jetzt Miete oder Rücklagen für Instandhaltung oder wie läuft das
2: dann so? Genau, also man kennt das wahrscheinlich von den Gen Genossenschaftenmodellen, mhm. oder? Also dass ja, man etwas am Anfang genau. zahlt und so. Wir sind als Verein organisiert, um alles mhm. zugänglicher zu machen für mehrere Menschen. Mhm. Weil wenn du dann bei einer Genossenschaft zum Beispiel einen Anteil zahlen musst am Anfang, oder mehreren, dann können sich viele Leute sowas nicht leisten. leisten. Ne? Also, mhm. Und dann bei uns gibt es dieses Problem sozusagen nicht. Du musst nichts am Anfang zahlen, vielleicht nur eine Kaltmiete oder drei Kaltmiete, ich weiß es nicht so ganz, ja. nicht, wie das ist, so wie eigentlich überall. Mhm. Und dann, wenn du dann hier wohnst, dann zahlst du Miete. Also, mhm. die Miete ist sehr wichtig, weil die Finanzierung hatte so geklappt, äh, auch damals, also die Gründungsgruppe ja. hat damals Krediten von Banken ja. und, und so be bekommen, also, mhm. um dann tatsächlich also dieses Hausprojekt äh, zu gründen. Und äh, wir mit unseren Mieten, die wir regelmäßig ja. alle zahlen, zahlen wir zurück diese Raten. Also ah, immer, ja, okay. Also, also das, das ist,
1: ist noch nicht abbezahlt, sondern ihr zahlt immer noch die Raten von von den Gründern zwar zurück. Genau. Und genau. dann frage ich mich jetzt, weil du gerade die neue Heizung angesprochen hast, mhm. wie macht ihr das mit diesen Sanierungskosten oder Renovierungskosten, die
2: mhm. immer wieder anstehen? Genau, also da äh, würde ich erstmal äh, nochmal zurück zu unserem Miethäuser syndikat netzwerk gehen, weil äh, ja. über das über unsere Verteiler zum Beispiel können wir immer fragen, also konnte jemand vielleicht einen Direktkredit geben oder so und dann jemanden erreichen, der uns vielleicht einen Direktkredit geben mhm. könnte. Mhm. Äh, direkt, also ich meine äh, von, von einer Person zu uns.
0: Äh, Moment mal, was war denn jetzt nochmal ein Direktkredit? Direktkredite sind von keiner Bank, sondern von privaten Menschen, die euch Geld leihen. Das sind jetzt auch keine Spenden oder Geschenke, sondern das sind ganz normale Kredite, die ihr auch mit einem Zins zurückzahlen müsst. Aber eben nicht von der normalen Bank und teilweise eben auch nicht mit so hohen Zinsen.
2: Oder wenn es um größeren Sachen geht, dann äh, tatsächlich dann ähm, haben wir auch neulich neben einen neuen Darlehen angenommen. Ah, ja. Und ähm, mhm. dann werden wir das auch über viele Jahre in der Zukunft bezahlen. Ah, ja, okay.
1: Also das ist wirklich ein ganz spannendes Modell, äh, was glaube ich erstmal so ein bisschen kompliziert klingt, so mit zwei mhm. Beteiligungsgesellschaften, dass man sich gegenseitig nicht verkaufen kann. Aber im Prinzip ist es ja sage ich jetzt mal, eine Gemeinschaft, die nicht als Investor fungiert und irgendwie ganz viel hohe Mieten erreichen will und dann eben auch ganz viel Gewinn erwirtschaften will, sondern ihr versucht quasi so hohe Mieten anzusetzen, dass ihr quasi eure Raten bezahlen könnt und eure anstehenden Sanierungskosten mhm. oder so. Aber ihr wollt keinen Profit damit machen, sondern ihr wollt quasi einfach nur als Gemeinschaft gut leben und das Haus abbezahlen und gut
2: erhalten. Genau, das ist eine gute Zusammenfassung. Es geht hier nicht <lacht> um Profit auf jeden Fall, ja. äh, sondern tatsächlich also um bezahlbaren Wohnraum. Also das, das, ist, das ist uns sehr wichtig. Und deswegen wollen wir auch so. Ähm, natürlich also entsteht hier auch ein schönes Leben so in der Gruppe. Ne? Also ja. dann ähm, bist du, du wohnst nicht mehr in der, in der anonymen Stadt. Dann kann es sein, dass unsere Nachbarn dann äh, sich um unsere Kinder kümmern, wenn wir dann etwas anderes machen müssen. Ja. Oder äh, wenn ich dann Stell dir vor, dann plötzlich hast du kein Öl oder so, dann gehst du drüber und ja. jemand kann dir helfen. Also dann kennst du alle hier. Also es ist nicht so, dass wie in einem Haus normalerweise, dann in Berlin zum Beispiel. Also es passiert ganz ganz häufig, also, dass du nicht mal weißt, äh, wer über dir oder neben dir wohnt. Ja. Ne? Also ich höre immer wieder solche Geschichten von Freunden von mir manchmal. Das stimmt. Okay, super,
1: dann habe ich das eigentlich ganz gut verstanden, weil ich glaube, dass das viele Menschen betrifft aktuell, weil ja die Menschen, die jetzt versuchen, irgendwie ja eine gewisse Stabilität in ihr Wohnen zu bringen, weil sie eben auch vielleicht schon mal auf Eigenbedarf gekündigt worden sind oder so und überlegen, wie sie es machen, die können sich eben aktuell gar nichts mehr leisten, weil die Preise und die Zinsen einfach so hoch sind und Viele haben auch Angst, dass sie irgendwann nicht mehr die Mieten zahlen können, weil die Mieten ja auch gerade immens steigen. Deshalb finde ich das wirklich eine ganz inspirierende Geschichte und dass man sich dieses Konzept Mietshaus-Syndikat nochmal genau anschaut und dann eben auch so ein bisschen guckt in seiner Region, wo es so Projekthäuser gibt. Also dass man da nochmal so eine neue Alternative hat, wo man sagen kann, ach cool, das ist ja wirklich was, was dann in meine Situation ganz gut reinpasst. Genau deshalb finde ich das eine ganz tolle Geschichte.
2: Und auf jeden Fall, man findet dann ganz viele Hausprojekte auch auf der Webseite von der, von der Miethäuser syndikat Also es mhm. gibt tatsächlich sehr viele Hausprojekte überall in Deutschland und tatsächlich auch außerhalb. Vielleicht ist es auch wichtig zu betonen, dass, weil manchmal ist es lustig, also ich, ich bin Teil von vielen kreisen durch meine Arbeit mhm. äh, und so und immer wieder bekomme ich Fragen, so, solche Fragen wie, ähm, ah ja, du bist in, im Hausprojekt, äh, seid ihr alle Studierende oder seid ihr alle Künstler und so und ähm, das ist tatsächlich äh, nur so eine ja das ist eine oh, lustige, nur eine lustige eine lustige Frage also ja. ich bin Künstlerin aber ähm, ich bin die die einzige Künstlerin hier also, ja, kann, okay. also wir haben tatsächlich irgendwann festgestellt äh, dass wir eine, fast eine Hälfte von uns einen pädagogischen Hintergrund haben. also mhm. Oder okay. äh, von Sozialarbeiter und so. Ja. Äh, aber das, tatsächlich, das ist nur ein Zufall. Ne? Also ja. wir haben auch einen Architekt oder äh, es gibt auch Studierende. Es gibt äh, dann unterschiedliche Berufen, Historiker ja. und so weiter. Also unterschiedliche Berufe, die hier äh, repräsentiert sind. Ja. Äh, weil eigentlich für uns ist das kein Kriterium. Also wir mhm. suchen nicht nach einer bestimmten... Zielgruppe sozusagen insofern. Ja. Also man musste nicht irgendetwas studiert haben oder irgendetwas arbeiten, um hier einzuziehen. Das ist nicht wichtig. Also das ergibt sich durch die menschlichen Beziehungen sozusagen, ja. okay. durch die Kommunikation, mhm. dass man dann sich tatsächlich äh, sich für unsere Vision interessiert, mhm. also dass, dass, dass man sich dann engagiert. Mhm. Also tatsächlich unsere Mieten sind äh, bezahlbar. Also mhm heutigen Tag und äh, aber wie gesagt man zahlt auch mit der Zeit. Also ja. die Zeit äh, geht in verschiedenen kleinen Baustellen manchmal oder mhm. Gartenarbeit oder Sommerfest organisieren oder mhm. und so weiter. Also mhm. das kann sich ein bisschen sammeln, aber wenn du dann gerne hier in dieser Gruppe bist, dann äh, freust du dich auch, die anderen manchmal zu sehen.
1: Ja, das ist doch total schön. Und eben der große Vorteil, ich muss jetzt auch nicht irgendwie 100.000 Euro Eigenkapital mitbringen, um da irgendwie mitmachen zu können, wie bei jetzt mhm. bei Baugenossenschaften. Also 100.000 vielleicht ein bisschen viel, aber also ich muss jetzt mhm. auch nicht total viel Eigenkapital einbringen.
2: Genau, mhm. es ist tatsächlich wichtig, dass, dass man sich dann auch nebenbei ein bisschen engagiert, zum Beispiel ähm keine Ahnung, macht man dann eine, einen kleinen Krebsstand, also das machen mhm. wir manchmal bei Märkten oder so, um so solidarisch auch mit anderen zu sein. Also das ist auch ein, ein, wichtig für das Mithäuse Syndikat ne? Also das, ja. da gibt es mhm. also ein solidarisches Prinzip, da geht es darum, dass, dass man sich äh, gegenseitig unterstützt. Ne? Mhm.
1: Klingt wirklich gut und du hast ja lange in der anderen WG gelebt, jetzt bist du schon einige Jahre in dem neuen Projekthaus. Wie fühlt es sich so an, jetzt in so einem Mietshaus-Syndikat oder
2: als Teil eines Miethaus-Syndikats zu leben? Bist du ganz froh mit der Entscheidung? Mhm, auf jeden Fall. Also tatsächlich, also als ich in Berlin in dem anderen Hausprojekt gewohnt habe, ähm, war mir nicht so klar, was das, was das Mietshaus syndikat sein sollte. Also, mhm. weil das, das Projekt in Moabit äh, ist nicht Teil von Mietshaus syndikat mhm. Also deswegen also war das erstmal etwas für mich auch besser zu verstehen. Also ich finde es sehr wichtig, dass man solche Hausprojekte absichert. Also ich mhm. finde das wichtig, weil äh, man würde sagen, okay, unsere Hausgruppe ist sehr stabil und wir wollen die gleichen Sachen, aber was passiert mit den neuen Generationen? Und dann, ja, ja. Mhm. Also dann ähm, es ist es wichtig, dass diese Häuser dann für immer bezahlbar und äh, zugänglich für viele bleiben und nicht nur für wenige. Ne? Ich habe noch eine
1: Frage, die mich jetzt äh, noch total interessiert. Du hast ja gesagt, es gibt einige Pro äh, Projekthäuser in ganz Deutschland, die dann eben auch, die man finden kann über das Mietshäuser das sind die mhm. Karte. Das tue ich auch in die Shownotes, den Link. Dann kann man sich da mal durchklicken. Was ist jetzt, wenn ich quasi nichts in meiner Region finde oder alle die Wartenlisten sind alle voll und ich finde das Konzept aber total cool und ich habe irgendwie ein paar Bekannte und möchte sowas selber starten. Geht das? Also kann man sowas auch neu mhm. gründen das muss ja auch irgendwie gehen oder
2: ja auf jeden fall also so wie Menschen dann damals auch unsere Freunde mhm. gegründet haben also geht ja. es auch weiter natürlich also muss man sich auch ähm, immer anschauen also und äh, die jede Situation wiegen also mhm. inwiefern ähm, man dann am Ende des Tages tatsächlich eine bezahlbare Miete rausholen kann. Ja. Also das ist immer ein, ein sehr wichtiges Kriterium. Also man muss mhm. dann gucken, also dass das tatsächlich ein Hausprojekt sein könnte. Ne? Mhm. Weil ähm, dann also zur Zeit äh, natürlich ist auch besonders schwierig. Also dann mhm. wissen wir, also, dass die Zinsen zurzeit äh, besonders ja. hoch angelegt sind und so. Ich bin gespannt zu gucken, also wie alles sich weiterentwickelt. Aber natürlich also es kommt darauf an auf, wo man ist. Ne? Also insbesondere in Berlin und Potsdam ist also hier ist besonders schwierig, ja. jetzt ein Hausprojekt zu gründen. Aber es kommt darauf an, was für Konditionen überhaupt man am Anfang an ja. hat. Ah, so und weit. gibt es da eigentlich auch, sag ich mal, kann man da auch auf die Stadt oder auf die Gemeinden
1: zugehen, ob die bestehende Immobilien haben, die die vielleicht lieber an, ähm, sag ich mal, eine Gemeinschaft geben oder eben ein an, an Projekthaus draus entstehen lassen wollen und es eben nicht einfach nur verkaufen wollen an irgendeinen Investor? Gibt es da irgendwie Erfahrungswerte?
2: Äh, ja, also äh, theoretisch, also ist, wäre ist das auch eine schöne Möglichkeit sozusagen, aber de facto äh, ist nicht so einfach. So also es kann so sein, dass du dann anonym mit allen in deinem Gebäude gewohnt mhm. hast und dann irgendwann hörst du, dass jemand dein Haus dann weiterverkaufen möchte. Mhm. Dann ähm, es macht schon total Sinn, äh, dich an der, an Miethäusern zu wenden und zu gucken, also wie konntest du mit deinen Nachbarn und Nachbarinnen zusammen ja. als Gruppe. Wie könntet ihr zum Beispiel dieses Haus äh, zusammenkaufen? Mhm. Also und dann zum Beispiel so ein ähm, so euch weiter dann in die Richtung weiterentwickeln.
1: Genau. Jetzt äh, sind wahrscheinlich viele der Hörer ganz neugierig geworden. Hast du noch irgendwelche anderen Tipps für unsere Hörer, die jetzt ganz neugierig geworden sind für so Projekte?
2: Also auf jeden Fall auf der Seite von sich mhm. weitere Sachen anschauen. Äh, man kann auf jeden Fall gucken. Also ich glaube, es gibt tatsächlich auch einen Film über Hausprojekte und dann oh. äh, einfach ein bisschen mehr äh, über das Thema lernen sozusagen ja. und äh, in Kontakt mit dem Thema zu kommen. Also ich habe äh, persönlich, glaube ich, auf jeden Fall, dass das ein ähm, spannendes Relevantes Modell für, für mhm. die Zukunft unserer Städten äh, sein kann. Das, äh, finde ich auf jeden Fall sehr spannend, äh, mit dem Thema mich weiter zu beschäftigen, auch auf einer Ideenebene, also ja. nicht nur so in meinem Alltag. Ja, okay. Also
1: schon mal vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr, sehr inspirierend, euer Projekthaus und eben auch dieses ganze, die Idee, gemeinschaftlich zu leben, aber eben auch mit diesen kulturellen Aspekten, dass ihr diese Vereine dann noch im Gelände habt und Werkstätten, also dass ihr das so zusammengebracht habt, diese Vision, finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und vielen Dank für das Interview. Ich glaube, dass wirklich jetzt ganz viele mit leuchtenden Augen <lacht> aus dem Interview gehen und sich denken, hoch, so sowas hätte ich auch ganz gerne. Insofern alle Links, die wir jetzt so genannt haben, die werde ich in die Show Notes setzen. Da könnt ihr euch dann auch alles anschauen und eben auch Kontakt aufnehmen mit so Projekthäusern und vielleicht einfach mal das Gespräch suchen, euch vorstellen, und Schritt für Schritt gehen. Vielleicht äh, klappt ja dann irgendwas, dass man da einen Platz bekommt.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, Ob danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr ja. gerne, sehr gerne. Danke. Genau, super, danke schön.
0: So, la, das war das Interview mit Natalia. Ich finde das Konzept ja so schön. Zum einen wegen der tollen Hausgemeinschaft. Jeder, der mal coole Nachbarn hatte, der weiß, wie schön das sein kann. An dieser Stelle gehen auch mal ganz liebe Grüße an meine alte Nachbarin Caro mit ihrer Tochter Ida raus. Ja, und zudem finde ich auch die Idee so spannend, sich vom Gedanken privaten Eigentum zu lösen in Richtung selbstverwaltender Hausgemeinschaft. Wenn ihr jetzt noch Fragen zum Thema habt oder auch ein cooles Projekt kennt, das ich auch mal interviewen sollte, dann schreibt mir gerne eine E-Mail. Die Adresse findet ihr dazu in den Shownotes. Ja, und wenn ihr jetzt noch Freunde und Bekannte habt, die das Thema auch total interessieren könnte, dann teilt doch unbedingt die Folge mit ihnen. Ja, das war's schon wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.